0: 정용실의
1: 뉴스프런치 안녕하십니까 정용실입니다. 요즘 차별금지법 제정에 대한 우리 사회에 관심이 높아지고 있는데요. 이 법의 취지를 좀 알리고 시민들의 힘을 모으기 위한 평등버스가 어제 서울에서 조심스럽게 출발을 했습니다. 오는 29일까지 전국을 돌면서 기자회견 간담회 캠페인을 연다고 하는데요. 어, 생각해보면 과거에도 우리 사회 관심이 절실한 그런 사안들이 있을 때면 여론을 태우고 달리는 그 버스가 함께했다는 사실 기억하실지 모르겠습니다. 이 세월호 특별법 제정 서명을 받기 위해 달렸던 2014년 세월호 가족버스 있었고요. 사측에 또 정리해고를 반대하는 노조원들이 크레인 고공시위를 벌였던 2010년 한진중공업사태 때도 많은 시민들이 희망버스를 타고 가서 이 노동자들을 응원했지요. 자 문제를 보는 시각에 따라 또 이해관계에 따라서 찬반 의견도 있겠지만 또 과정상의 문제로 나중에 법의 판단을 받은 경우도 있긴 한데요. 어쨌든 우리 사회는 상식이라는 틀 안에서 이들 버스가 향하고 있는 그 방향을 바라봐 주었습니다. 자 이제 막 출발한 평등버스 종점에 어떤 팻말이 걸리게 될지 모르겠지만 버스가 지나는 노선 위에서 우리 사회 건강한 의견들이 좀 교환될 수 있다면 이 또한 의미 있는 일이 아닐까 하는 생각을 해보게 됩니다. 자 8월 18일 화요일 정용실의 뉴스 브런치 시작하겠습니다. 네, 정영실의 뉴스브런치는 항상 여러분들의 의견 기다리고 있도록 하겠습니다. 자, 첫 코너 뉴스픽으로 시작을 해보죠. 어, 덕공감 여성정청구소의 송문희 박사님 안녕하세요. 네 안녕하세요. 전혜영 의사평론가 안녕하십니까? 네 안녕하세요. 자, 지난 주말에 광화문 집회를 주도한 정광훈 목사 오늘 지금 계속 뉴스에 많이 보도가 되고 있는데 코로나19 지금 확진 판정을 받았다는 보도가 나오고 있어요. 어, 여기저기 지금 비상이 걸렸습니다. 정치권에도 지금 비상이 걸린 상황이고요. 집회에 참석한 정치인, 또 이들과 접촉한 관계자들. 지금 오늘 17일자로 197명의 코로나19 확진 환자, 신규 환자들이 지금 발병되고 있고, 2주간의 잠복기를 거쳐서 얼마나 또 많은 숫자가 나오게 될지 지금 걱정이 많은데, 관련 내용을 전해원
2: 평론가께서 먼저 좀 정리를 해주시겠어요? 예, 지난 15일 광복절 집회 집회 뉴스로 많이 보셨을 거고요. 혹시나 현장에 가셨던 분들은 좀 경과를 살펴보시거나 방역당국에 좀 협조를 하셔야 될 같은 상황이죠. 지금 일단은 좀 나가지
1: 않고 계셔야겠죠. 그렇습니다. 지금 예. 확진자
2: 뉴스가 계속 나오고 있고요. 그리고 당시 연사 집회 연사로 나왔던 정광훈 사랑제교회 목사도 어 코로나19 확진 판정을 받았습니다. 네. 정광훈 목사의 일부 가족들도 지금 확진 판정이 받은 것으로 알려지고 있는데요. 이 정광훈 목사의 확진으로 인해서 정치권에도 아마 영향이 있을 것으로 전망이 됩니다. 그 네. 이유는 일단 이 집회 자체가 강력보수 혹은 이제 굉장히 뭐 아스팔트 보수라고 불리는 사람들이 많이 참여한 것으로 알려져 있는데 이 집회에 지금 전현직 의원들도 참석한 것으로 전해지고 음. 있습니다. 통합당에서는 홍문표 의원이 현재 파악된 상황인데요. 이제 홍 의원의 경우에는 아마 지역구에서 상경한 집회 참가자들하고 접촉을 했고 3명 정도만 접촉을 했다 이렇게 밝히고는 있는데 사실 의원이 이렇게 움직이는 경우에는 뭐 부자진들이 의원이 뭐 만료해도 뭐 참석하는 경우도 있고 또 지역 관계자들이 워낙 많이 이런 집회에 올라온 경우에는 사실 누가 참석했는지 파악이 쉽지가 않습니다. 그래서 음. 이런 점이 또 방역당국을 긴장하게 하고 있고요. 또 유정복 전 인천시장 김진태 전 의원 민경욱 전 의원도 이날 집회에 참석한 것으로 알려져 있는데요. 정치인들이 하는 일이 사람 만나고 대화하고 설득하는 거잖아요. 그래서 지금 어느 선까지를 만났는지를 정확히 파악이 안 되고 있기 때문에 어, 간접적인 전파 가능성이 또 제기되고 있는 음. 상황입니다. 최근에 지금 여의도 순복음교회 교인 확진자 지금 또 여기 저기서 지금
1: 전국에서도 지금 계속 확진 소식이 나오고 있습니다. 여의도
2: 순복음교회는 국회 바로 앞에 있습니다. 그렇다 보니까 직접적인 접촉이 아니라 인근에서 또 접촉을 한 관계자들이 국회로 음. 들어갔을 가능성도 지금 제기가 되고 있습니다. 이런 상황에서 지금 8월 임시 국회가 오늘 개막을 했는데 국회가 열리면 또 어떻게 되냐 의원들이 다 출석을 하죠 상임위별로 그렇죠. 그리고 결산을 해야 되면 또 정부부처 관계자들이 세종이나 광화문에 있는 청사에서 또 참석을 합니다. 고위층이 참석하면은 관련 시무자들도 참석을 합니다. 이렇다 보면 굉장히 많은 참석자들이 국회에서 움직이게 되는데요. 국회도 아마 이로 인해서 방역을 강화할 것으로 보이지만 음. 방역당국이 지금 계속 강조하고 있는 것은 증상이 의심되는 사람들은 외출을 자제하고 음. 특히 광복절 집회에 참가했던 사람들은 좀 자발적으로 명단에 안 들어가 있더라도 그렇죠. 조사를 좀, 좀 검사를 받아 달라고 당부하고 있습니다. 예. 지금 굉장히 고비라고 얘기를 하는데요. 지금이야말로 많은 시민들의 관심이 필요한 시기고 정치권도 각종 집회에 참여하거나 너무 대다수 지역구 주민들과 접촉하는 것을 음. 좀 자제해야 되는 시기로 보입니다.
1: 네, 정은경 음. 본부장께서도 가장 음. 우려스러웠던 상황이다라는 말도 했었는데 어, 이 상황에 대해서 어떻게 저희가 이걸 바라봐야 될까요? 지금
3: 그 정은경 본부장이 지금 대규모 유행의 초기 단계다 음. 이렇게 우려를 얘기를 하면서 만약에 n차 전파로 이어진다면은 마치 두기 무너지듯 박력이 한계가 올수 있다 이렇게 얘기를 했는데 음. 가장 큰 문제는 언제 어디서든 누구에게나 감염될 수 있다라는 거랍니다. 그래서 음. 어, 무증상 감염이 많다 보니 자기도 모르게 전염을 시킬 수가 있다. 그래서 지난 15일날 어뭐 감경 보수들만 나갔느냐, 뭐 일반 보수들도 나갔느냐 사실은 종교 집회인 것처럼 했지만 정치 집회의 성격이 더 컸다. 이렇게 음. 보여지는데 그때 나가셨던 많은 분들이나 집회에 참석하지 않았더라도 그 광화문 인근이라든가 종로 경복궁 이런 쪽을 갔던 분들은 이렇게 사실은 접촉 면에서 이렇게 발생이 될수 있기 때문에 좀 선제적으로 검사를 하시는 게 어떨까 싶고 네. 일단은 제 주변에도 이제 그런 분들은 자발적으로 이제 모임 같은 거다 취소하시고 음. 집에서 사가격리 비슷하게 하시거든요. 그래서 음. 그렇게 했으면 좋겠다 싶고. 지금 정치인들 중에 그 이제 문재인 대통령이 그 16일날 이렇게 교회로 촉발된 거에 대해서 이런 말씀을 하셨죠. 국가 방역 시스템에 대한 도전이고 음. 국민 생명을 위협하는 불법행위다. 이렇게 얘기를 했는데 네. 여기에 대해서 정진석 통합당 의원이 어떤 말을 했냐면 특정 교회, 특정 종교인을 공격하는 목소리가 커지고 있다 이렇게 얘기를 했는데 제가 지적하고 싶은 거는 이거는 특정 집단에 대한 공격이 아니라 국가 방역 체계에 대한 우려를 음. 얘기한 것이기 때문에 정치적인 측면으로 보기보다는 국민의 방역의 측면에서 생각을 해야 된다. 그래서 사랑제일교회가 지금 좀 심각한 상황인데요. 물론 사랑도 중요합니다만 생명이 제일 중요하죠. 그리고 음. 안전이 중요하기 때문에 지역의, 지역사회와 의 지역 이웃을 생각하는 마음에서 지금 아직 조사를 하지 못한 한 2천여 분의 신도들이 계시다고 네. 하는데 그중에 한 700분은 좀 연락이 안 된다 그래요. 그렇죠. 좀 자발적으로 조사에 임해 주시면 좋겠다 이런 생각이 들고 아 상반기에 정말 우리가 지쳐가면서도 살얼음판 걷듯이 힘들게 힘들게 버 치고 있는데 네. 이렇게 또다시 힘들어지면 후반기가 너무 걱정이 됩니다. 네,
2: 전 어쨌든 여의도를 중심으로 국회나 이런 곳에 있어서의 방역이 대폭 강화돼야겠죠 워낙 음. 많은 인원이 움직이고요. 동선이 굉장히 넓습니다. 네. 지역구 의원들 같은 경우는 지역구하고 국회를 왔다 갔다 하면서 활동을 하거든요. 그러니까 이 방역이라는 것이 동선이 넓벌릴수록 굉장히 어려워지잖아요. 그렇죠. 그래서 정치인들도 각당 차원에서 음. 방역수칙을 좀 만들어서 당분간은 지역구 모임도 좀 자제하고 네. 그리고 부처에서 공무원들이 너무 대다수로 이동하지 않도록 꼭 필요한 소수인만. 자료만 예 미리 좀 지리 요청을 해서 하는 방법 이런 지혜가 좀 필요한 시기라고 봅니다. 그리고 사실 이제 종교계의 역할이 저는 지금 굉장히 중요하다고 보는데 여름 되면 각 종교계에서 수련회라고 해서요. 뭐 집단으로 단체로. 예, 집단으로 예. 이제 뭐 1박 1, 3박 4일 예. 이렇게 모여 있는 경우가 많은데 그런 부분 사실 지금 굉장히 위험한 시기잖아요. 그렇습니다. 그래서 사실 종교 지도자들이 오히려 이런 것을 좀 자제를 권고해야 되지 않을까 생각을 합니다. 예. 예를 들면 이제 교회 같은 곳에서도 침묵도 다지고 아마 이런 차원에서 이런 걸 많이 하는데 올해만큼은 오히려 지도자들이 나서서 이런 것을 좀 하지 않도록 비대면 방식을 활용하는 방식을 좀 활용하는 지혜가 굉장히 필요할 것이라고 보고요. 저는 사실 지금 이게 지금 사랑제일개발 집단 감염이 수도권을 넘어서서 전국으로 확산되고 있다는 뉴스가 나오는데 가슴이 덜컹하는 것이 이제 음. 비가 그쳤으니까 얼마나 놀러가고 싶겠습니까? 사실 많이 참으셨죠. 긴 예, 장마였기 때문에. 예, 아이들과 함께 아마 많은 곳 놀러가고 싶으실 텐데 아, 지금 시기가 워낙 시기인 만큼 다시 한번 좀 검토를 해보셔야 될것 같고요. 만약에 가게 될 경우에는 우리 옛날에 캠핑장에서 음. 음식 나눠 먹고 이러면서 감염된 사례 보셨잖아요. 야외 왔는데도요. 예, 야외라고 너무 안심 심할 게 아니라 방역 숙칙 철저히 지켜서 더이상 좀 전파되는 것은 차단하도록 음. 국민 개개인의 노력도 필요한 시기라고 봅니다.
3: 그 정훈경 본부장이 이런 말을 했거든요. 사람 간의 접촉을 차단하는 것이 가장 중요하다. 이런 얘기를 해서 네. 가급적 모임을 하면 안 된다. 그래서 지금 전문가들이 지금은 2단계이지만 3단계로 격상을 해야 된다라고 많이 얘기를 하고 있는 이유가 3단계가 되면 은뭐 종교시설 같은 것도 집회 금지할 수 있고 10명 이상 모이는 것도 네. 금지할 수 있고 이렇기 때문에 그렇게 되면 정말 더 많은 제약이 가해지거든요. 그래서 음. 3단계 되기 전에 2단계 정도에서도 정말 제대로 수칙을 지켜야 된다. 바이러스는 여야가 따로 있는 것도 아니고 종교인 그렇죠. 비종교인 있는 것도 아닙니다. 음. 하나님이 고쳐주실 거다. 이런 얘기를 무책임하게 하는 목사들 반성해야 된다고 생각합니다.
2: 저는 이제 정치권에서 아마 8월 임시국회에서 결산과 상관없이 또 코로나19를 놓고 음. 공방이 벌어질 수도 있겠죠. 정부가 잘했다 못했다. 근런데 네. 저는 이제 비판을 하거나 어떤 문제점을 짚는 것은 필요하겠습니다만 근거 없는 주장을 지금은 정치권이 절대 하면 안 됩니다. 음. 정치인의 말 한마디는 곧 뉴스가 되기 때문에 굉장히 국민 혼란을 가중시킬수 있다. 그래서 전문가들과 반드시 확인된 사실만의 근거로 주장을 하는 정치권의 지혜가 또 필요하다고 음. 봅니다.
1: 지금 이제 어제 신규 확진자 숫자가 이제 발표가 됐는데요. 246명. 지역 발생이 235명. 거의 대부분이 지역 발생이네요. 닷새간 총 991명이 지금 신규 확진자가 지금 나왔습니다. 앞으로도 2주간의 잠복기가 남아있기 때문에 조금 2주 동안은 좀 자제해 주시는 노력이 모두, 모든 사람에게 지금 다 해당되는 게 아닌가 하는 생각이 드네요. 자, 다음 뉴스로 좀 가보겠습니다. 자 경영계가 지금 내년도 건강보험 요율을 내리거나 최소 동결해야 하는 거 아니냐 하는 주장을 지금 하고 있는데 관련 내용을 송 박사님께서 좀 정리를 해주시겠습니까? 어떤 이유에서인지? 예,
3: 그 경총에서 17일 날 입장을 냈는데 네. 지금 이제 코로나 19가 세계적으로 대유행하고 있는 상황에서 경제 고용의 위기가 왔다. 네. 그렇기 때문에 기업의 지불 능력이 매우 힘들게 낙화되었다. 그리고 전 세계 경제 회복 전망도 매우 불투명한 이러상황 상황이기 때문에 내년도에 건강보험료율은 최소 동결할 필요가 있다 이렇게 음. 얘기를 합니다. 정부의 계획은 뭐냐 면 <웃음> 내년에 한 3% 중후반대 원래 올리려고 했다가 예. 지금 코로나19로 국민 부담이 크니 2% 중후반대로 올리겠다 이런 계획입니다. 예. 거기에 대해서 경총이 아, 올리는 게 아니라 종전 수준으로 그냥 유지하거나 아예 음. 낮춰야 된다 이렇게 주장을 하는 겁니다. 지금 그 기업이 건강보험료 수입의 38%를 2018년 어. 기준으로 납부 중인데, 예. 이 기업이 부담하는 것이 이것만 있는 게 아니라 근로자가 임금, 근로자의 임금이 계속 상승했기 때문에 기업의 부담이 계속 증가하고 있다, 함께. 음. 그리고 지금 한국 경제가 1분기, 2분기 다 마이너스 성장을 하고 있다. 이거를 경기 후퇴라고 음. 본단 말입니다. 네. 그래서 장기 침체가 오고 있기 때문에 이런 거를 고려해야 된다. 기업이 살아남기 지금 힘든 상황이기 음. 때문에 보험료율을 올리는 게 많이 부담이 된다 이렇게 강조를 하는 것이고 하나의 근거로 얘기하고 있는 게 국민들도 보험료 인상의 부담을 느끼고 있다고 라 얘기를 해요. 음. 경총이 5월 달에 실시한 건강보험부담 대국민 인식조사를 보니 네. 내년도에 건강보험료율에 대해서 국민의 한 53.3%가 동결이나 인하를 요구했다. 음. 반면에 정부가 2% 올리겠다고 한데 찬성하는 거는 8.0%, 3% 올리겠다는 데에 대해서는 2.6%만 찬성을 했다. 이렇게 주장을 하고 아, 찬성이 있는 겁니다.
1: 찬성 아주 소수군요. 네. 네. 자, 이건 지금 이제 뭐 기업들의 어려움도 코로나19가 지금 빨리 멈춰야 사실은 조금 해결이 되지 않을까 싶기는 한데, 어, 고령화 추세라는 장기적인 또 측면에서 건강보험을 또 봐야 될 부분도 있고, 이번에 코로나19를 해결하는 상황에서 또 들어가는 비용도 또 생각해 본다면, 이게 어떻게 의료재정도 더 필요한 상황인 건 맞거든요. 쉬운 문제가 아니네요. 상당히 결정하기에. 어떻게 보십니까? 두 분은.
2: 아뭐 국민들 입장에서야 지금 음. 코로나19의 홍수 피해 에 어려우니까 뭔가를 올린다는 말 자체에 대해서 부담감이 있을 수 그렇죠. 있습니다. 뭐 당장 저만 해도 부담이 되고요. 맞습니다. 많은 직장인들 아마 걱정이 될 겁니다. 그런데 저는 좀 불가피한 측면도 있을 수 있다고 라 생각을 하는데요. 음. 예를 들면 코로나19로 인해서 굉장히 많은 공공의 자원이 지금 투입된 상황입니다. 그렇다면 지출이 그만큼 늘었다면 그만큼의 재정이 더 필요하다는 얘기거든요. 그래서 좀 불가피한 측면이 있을 거라고 생각을 하고요. 두 번째로 우리나라 건강보험 제도는 사실 미국의 오바마 대통령도 부르마할 정도로 평소에는 보이지 않지만 실제로 위기 상황에서는 굉장히 큰 힘을 발휘하고 있는 어떤 제도입니다. 그렇기 때문에 그런 면에 대해서는 경총이 충분히 설명을 좀 하지는 않았을 거라고 저는 보고 음. 국민 부담이 가중된다 이면만 먼저 좀 부각이 되지 않았을까라고 생각을 하거든요. 그래서 만약에 보험료 인상률을 만약 3%선에서 지금 정부에서 검토하는 것으로 알려지고 있는데 만약 그 선으로 올리게 된다면 국민들에게 조금 더 설명을 하고 설득하는 과정도 필요하다고 봅니다. 음. 건강보험 쪽에서도. 그렇습니다. 예. 예. 그러나 예. 지금 제가 보기에는 여러 가지 예를 들면 특별재난지역 지금 대구 선포했잖아요. 네. 감염병 사태로는 처음으로 선포된 사례입니다. 그렇죠. 그런데 특별재난지역 선포되면 보험료가 일부분 또몇 개월간 감면이 돼요. 네. 홍수 피해로 인해서 특별 재난지역 선포 우리 빨리 하라고 여러 번 얘기했는데 지금
1: 일부 지역이 됐죠. 그렇습니다. 일부 네.
2: 지역들도 피해 복구에 대한 예산만 지원되는게 아니라 각종 이런 사회보험이라든가 음. 건강보험에 관한 것도 감면이 들어가거든요. 그래서 네. 지금은 굉장히 좀불가피하게 어려운 상황이기 때문에 국민들이 조금 이해해야 되는 부분이 있고 다만 국민의 부담이 워낙 크기 때문에 정부에서 정책 소통을 어떻게 하는지 굉장히 고심을 해서 국민들에게 좀 이해를 구해야 되는 시기라고 생각합니다. 그런데 네. 이게 진짜 아까 말씀하신 대로 어려운 문제예요. 그러니까 음. 아, 한국이
3: 이제 K 방역이 성공했다, 전 세계적으로 모범적이었다 이런 얘기를 하는데 그 이유 중에는 이 건강보험이라는 게큰 역할을 했거든요. 네. 그러니까 우리 왜 기사에서 올해 3월인가 어떤 분이 코로나에 걸렸는데 10 며칠 치료를 받고 나와서 본인이 낸 돈이 3만 원, 4만 원이었나 음. 이렇게 해서 나왔. 는데 했는데 국가에서 80%, 그리고 음. 지방자치단체에서 20%, 이런 네. 식으로 해서 본인은 실제로는 이제 4만 원 밖에 안 냈는데 거의 진료비가 없는 거죠. 똑같은 사안에서 미국이었다면 4,300만 원은 냈어야 된다. 그렇게 그렇죠. 비교하면서 한국의 어떤 건강보험의 음. 의의에 대해서 얘기를 했는데 거기에 따라서 국민들도 같은 의식을 갖고 있어요, 실제로. 건강보험공단에서 이제 7월에 발표를 했는데 성인 2,000명을 대상으로 이제 국민 건강보험제도에 대해서 어떻게 인식을 하고 있느냐 조사를 했더니 음. 이런 코로나를 겪은 다음에 한 87%가 적정 수준의 건강보험료라면 부담할 가치가 있다. 이렇게 얘기를 한 겁니다. 네. 왜냐하면 이번에 코로나19를 보니 건강보험이 있어서 정말 든든했다. 음. 우수성을 체감하게 되었다. 마음 놓고 진단치료할 수 있었다. 이런 얘기를 하는데 문제는 이 적정 수준의 건강보험료가 어느 정도인 가죠 음. 지금 사실 건강보험료가 많이 이제 부담이 됩니다. 그렇기 때문에 당장 더 내는 거는 부담스러운데 네. 당장 더 내고 나중에 아플 때 병원비를 덜낼수 있는가. 음. 아니면 당장 힘드니 당장은 보험료를 안 올리고 좀덜 내고 나중에 아플 때 병원비를 더 내야 되는가. 음. 사실 이런 선택의 문제이기 때문에 그렇죠. 이 부분에 대해서는 국민들과의 의견을 모아야 되는데 장기적으로 어떤 건강보험의 재정건전성 재정 음. 이런 얘기를 하자면 어, 올릴 수밖에 없지 않겠나 단계적으로 이런 음. 생각은
2: 듭니다. 네. 지금 고령화 얘기를 많이 하는데요. 지금 고령화로 인해서 사실은 건강보험에서 나가는 지출은 더 증가할 것이라는 전망이 많습니다. 그런데 그렇죠. 네. 이거는 사실 우리가 선택적으로 할수 있는 문제는 아니에요. 음. 그리고 감염병 사태라는 것도 개개인이 피해갈 수 있는 부분이 아닙니다. 그래서 맞습니다. 이런 요소들도 음. 오히려 고려해야지 재정만을 생각 생각을 해서 만약에 제대로 튼튼하게 해놓지 않았을 경우에는 음. 오히려 부작용이 더 커질 수도 있다. 그리고 우리 프로그램에서 여러 번 지적을 했는데 건강보험이라는 것은 그나마 취약계층을 보호할 수 있는 마지막 도로 같은 성격이 음. 있습니다. 왜냐하면 주택가 덕으로서 건강, 병원 문제는 사람의 생명과 아니, 생존과 직결되는 문제. 예. 문제예요. 그래서 그런 부분을 저는 좀 같이 봐야 된다고 생각을 하는데요. 다만 조금 아쉬운 부분은 경총이 이제 이런 어떤 결정을 할때 예를 들면 은 최저임금 인상 음. 앞두고 또는 지금도 이제 건강보험 정책 심의에서 아마 8월 중에 이 건강보험료 인상에 대해서 결정이 날것 같거든요 음. 경영계에서 본인들의 입장에 굉장히 적극적으로 홍보를 하고 있어요 그럼 네. 저는 국민건강보험공단도 그렇고 정부 여당에서도 건강보험 제도가 가지는 긍정적 기능이라던가 음. 국민이 부담이 있지만 왜 이렇게 해야 되는지 조금 더 설득을 해야 된다고 봅니다 네. 그렇지 않고 올렸을 경우에는 굉장히 국민들이 반감이 생길 수가 있어요 그렇죠. 제가 늘 강조하는데 정책소통이라는 것도 굉장히 적극적으로 해야 되지 책상에서 되는 것이 아니다 네. 그런 점을 좀 강조하고 싶습니다.
1: 그러네요.
3: 그런데
2: 지금 경총이 얘기하는 거에서 하나 좀새겨들어야될 거는 음. 지금
3: 이제 문재인 케어라고 얘기해가지고 사실 보장성이 매우 강화되고 있죠. 그래서 음. 이런 부분에서 취약계층이라든가 국민들이 많은 혜택을 보고 있는데 이런 긍정적인 측면은 있지만 이런 보장성 강화의 과정에서 또 건강보험의 적자가 지금 계속 나고 있기 때문에 이런 타이밍을 어떻게 스피드를 조절할 것인가 이런 부분도 조금 의논이 되어야 되지 않겠나 싶고 건강보험에 대해서 부정수급도 문제가 심각하더라고요. 야. 그래서 이런 부분도 세세하게 들여다봐서 이게 제대로 조금 세계적으로 운영을 해서 지출 불필요한 지출 누수를 좀 줄이는 것도 함께 그렇죠. 해나가야
2: 되는 시점이다 이렇게 보여집니다. 그런데 경청에서는 예전에 이명박 정부에서 법인세 인하를 했단 말이에요. 음. 그럼 법인세 인하 이후에 그것이 아마 뭐 일자리를 더 창출한다든가 더 많은 기업이 뭐 국내로 돌아오는 효과를 가져올 것이라고 경영계에서 많이 주장을 했었는데. 사실 그랬느냐에 대해서는 좀 논란이 있습니다. 그래서 경청에서도 늘 우리가 고통문담을 얘기할 때 그런 부분에 대해서는 좀 얘기가 부족한 게 아니라 아쉬운 점이 있고요. 계속 이렇게 재정건정성을 얘기하다 보면 결국은 법인세 인상이라는 부분도 증세와 더불어 나올 수밖에 없거든요. 그래서 경영계에서도 그런 입장을 또 한번 생각해 봐야 된다 이런 의견입니다. 네. 자
1: 앞으로 이건 좀 장기적이고 좀 복잡한 음. 문제이기 때문에 오랜 고민이 좀 필요한데 시간이 별로 없어서 현명한 선택을 하게 될지 걱정스럽습니다. 자 마지막으로 고 박원순 전 서울시장의 성추행 의혹 관련 소식인데요. 그동안 저희가 좀 관심을 못 가졌었던 것 같은데 박전 시장의 비서실장들이 지금 성추행 방조 의혹을 부인을 했거든요. 그데 피해자 측에서 이를 반박하는 자료를 지금 내놨습니다. 관련 내용을 좀 저희가 한번 들여다보죠.
2: 예, 박원순 전 시장의 성추행을 방조했다는 혐의로 전현직 이제 비서실장들이 고발을 당한 상태인데요. 네. 현재까지는 김주명 전 비서실장과 어또 다른 전 비서실장인 오성규 전 비서실장이 지금 조사를 받은 것으로 전해지고 있습니다 네. 그런데 두 사람 모두 성추행 방조 혐의에 대해서 부인하고 있는 상황이고요 오성규 전 서울시장 비서실장의 경우에는 별도의 입장문을 내기도 했습니다 음. 그러니까 이 사건과 관련해 피해 호소나 인사 요청을 받은 적도 없고 제3자로부터도 전달받은 바가 없다 네. 이렇게 했는데요 더불어서 이 서울시 관계자들에 대한 어, 정치적 음해, 이렇게 음. 또 입장을 밝히기도 했습니다. 근데 피해자 측이, 어, 반박 입장의 성격을 냈는데요. 피해자 측이 지금 텔레그램으로 오간 내용을 이제 공개를 했습니다. 네. 그 아예 화면 자체가 지금 공개된 사항인데요 피해자 측은 예를 들면 김주명 비서 전 비서실장은 2017년 3월부터 그 다음에 3월까지 근무를 했었는데 그 기간 동안 수차례 부서 이동을 요청했다는 내용이라면서 텔레그램에서 오간 내용을 지금 공개한 상황이고요. 음. 또 지금 조사를 받은 오성기 전 서울시장 비서실장이 이제 비서실장이 근매했던 임기가 있잖아요.
1: 그렇죠그
2: 임기에 있어서도 5급 사무관 상사와 대화해서 오간 내용을 지금 공개한 상황입니다. 물론 이제 이 부분에 대해서 어떻게 판단할지는 앞으로 아마 판결이나 뭐 검찰 기소라든가 그렇죠. 이런 걸 지켜봐야겠습니다만 양층의 주장이 지금 엇갈리고 있는 상황입니다. 그러네요.
1: 전혀 다른 주장을 하고 있어서 어 어떻게 이 메시지를 어~ 해석해야 할지 두 분은 어떻게 생각하십니까 그~
3: 오전 실장의 입장문을 보면은 (20여 명에) 달하는 비서실 직원들 중에 누구도 이러한 피해 호소를 전달받은 사례가 있다는 것을 들은 적이 없다. 이렇게 얘기를 하고 있, 네. 있습니다. 그렇다면은 지금 국가인권위 직권 조사를 하고 있는데 제대로 조사가 될수 있을까 음. 저는 좀 그런 의문이 듭니다. 명확한 사실 규명이 필요하다고 했는데 네. 어, 지금 이제 그런 입장문에 대해서 이제 피해자 측에서 텔레그램 일부를 공개를 한 것이죠. 음. 아마 제대로 된 수사에 들어가게 된다면은 더 강력한 어떤 증거들을 차차 제시하게 되겠지만 이 과정에서 저는 좀 걱정이 되는 것이 이, 이런 것들이 피해자 측을 향해서 치적 의미이고 공세다라는 프레임을 씌우는 거에 대해서는 음. 위험한 발상이다. 이거는 그냥 그 본질이 성추행 의용 아닙니까? 그렇기 네. 때문에 정치적인 색채를 키운다기보다는 우리가 이제 공익신고자 보호법이 있습니다. 제가 떠오른 거는 서울시에서 관계자들이나 군 많은 분들 중에 한 분이라도 이런 부분에 대해서 인지를 했거나 들은 바가 있거나 하시는 분은 음. 공익신고를 하시면 어떻겠는가. 그래서 음. 공익신고자를 제대로 보호하고 그다음에 불이익이 가지 않도록 하고 추가로 보상까지 제대로 할수 있다면은 조금 수사의 진전이 있지 않을까 이런 생각을 해봤고요. 네. 국민권익위원회에 신고를 하시려면 국번 없이 110. 으로 음. 하시면 되고 본인의 신분이 노출되지 않기 위해서 비실명 대리신고도 가능합니다. 네. 그래서 이런 부분 좀 활성화됐으면 좋겠다 싶고요. 어 진실과 참기름은 항상 물에 떠오른다 그래요. 언젠가는 그래서 이런 부분들이
1: 묻히네 <웃음> <참기름으로>. <웃음> 네.
3: 참기름도 떠오르고 진실도 <웃음> 떠오르고 하니 묻히지 <웃음> 네. 않도록 음.
2: 좀 지켜봤으면 좋겠다 싶습니다.
1: 그러네요. 음.
2: 어, 국가인권위가 직권조사를 결정을 했고 음. 또이 피해 사실과 관련된 증거 자료도 제출된 것으로 알려지고 있습니다. 그러니까 어, 대중들이나 언론에서 아, 직접적 증거 있으면 다 공개를 해라 이렇게 하고 있는데 이게 굉장히 특수한 상황이고 또 피해자 신변보호나 또는 사건과 관련 없는 사람들이 이 사건에 연루되는 그렇죠. 것을 막기 위해서 사실 증거를 일반에게 공개하는 것은 굉장히 좀 조심스러운 그럼요. 부분이에요. 음. 그래서 언론이나 대중들도 이 사건에 대해서 왜 증거 자료를 우리한테 안 보여주냐라고 판나하기에는좀 어려운 부분이 있다는 라걸 말씀을 드리고요. 인권위에서 직권 조사할 때 그런 부분을 감안해서 실질적 진실을 밝히는 것. 저는 오히려 그것이 더 많은 부 의경을 막는 방법이라고 음. 생각을 합니다.
1: 네, 제대로 수사가 이루어지기를 기대해 보겠습니다. 뉴스픽 전혜원 평론가 더공가 여성정치연구소 송문희 박사 두분 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 자, 조실 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 31분이고요. 라디오 정보센터 뉴스 듣고 오겠습니다. 어제 코로나19 신규 확진자가
0: 246명 발생했습니다. 국내 발생 235명, 해외 유입 11명인데. 지역별로는 서울 141명, 경기 52명, 인천 18명입니다. 정세균 공보총리는 코로나19 확산세와 관련해 어쩌면 지금이 코로나19의 가장 위험한 잠복기일지도 모른다며 모두 한마음으로 다시금 방역의 고삐를 죄어달라고 당부했습니다. 추가 파업을 예고했던 대한의사협회가 오늘 보건복지부의 긴급 회동을 제안했습니다. 김대하 대변인은 코로나19 상황이 엄중한 만큼 정부가 진정성을 가지고 대화에 나서길 기대한다고 말했습니다. 국회가 오늘부터 31일까지 8월 임시국회를 열고 정부 결산안을 심사합니다. 사실상 정기국회 전초전으로 공수처와 부동산 4차 추경 등 현안을 두고 여야의 치열한 주도권 다툼이 이뤄질 것으로 전망됩니다. 한미군당국이 오늘 오전 후반기 한미연합지휘소 훈련에 돌입했습니다. 28일까지 진행되는데 훈련 규모는 코로나19 상황을 고려해 예년에 비해 크게 축소됐습니다. 지금까지 정보센터 뉴스 정원나였습니다 세상을 보는 따뜻한 시선. KBS 일라디오 정용실의 뉴스 브런치 매일 아침 10시 5분
1: 여러분과 함께합니다. 네, 정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 33분 넘어서고 있습니다. 자 시인의 시선으로 뉴스와 세상을 이번엔 좀 들여다보죠 시시한가 오늘도 신민아 시인 잘해주셨습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 아 오늘은 또 소녀 같으세요 대녀입니다 <웃음> <데>, <웃음> <웃음> 자오늘 어떤 뉴스를 가져오셨는지 오늘은 또 분위기를 네. 바꿔서 살짝 음.
4: 유익한 정보도 가져왔어요 왜요? 아, 네 최근에 SNS에서 관심을 모으고 있는 행사를 하나 소개해드리려고 하는데요 네. 서울시와 행정안전부가 주최하는 실패한 취미 부활전이라는 게 온라인으로 지금 열리고 있습니다 실패한
1: 취미 부활전 네. 다시 실패했던 걸뭐 부활하겠다 그런 거겠죠 예. 그래서
4: 실패한 취미 관련 용품이나 그리고 시민들의 방구석에서 잠자는 실패의 흔적이라고 할수 있는 물건을 기증받아서요 온라인 경매와 판매를 하는 건데요 취미라는 연결고리 안에서 물건을 나눠서 그 감염 지금 감염병 시대에 집콕 음. 생활에 즐거움을 주고 네. 또 실패에 대한 부정적인 인식도 좀 개선하자는 취지라고 합니다. 그렇군요. 어, 7월 중순에 시작해서 이달 말에 끝나는 장기 행사입니다. 음. 물건 기증은 이미 끝났고요. 지난 15일 온라인 판매가 시작돼서 이달 말까지 진행이 됩니다. 아, 그럼
1: 이제 기증은 이미 끝났고 네. 지금 할수 있는 거는 온그 판매. 판매인 거죠. 참여해서 네. 같이 뭘살수 있는지 이달 네. 말까지 챙겨보시면서 네. 다른 분의 실패한 취미를 내가 한번 가져와 보는. 그렇습니다. 그리고 또 (웃음) 지금
4: 또다시 뭐 코로나19가 확산되고 있잖아요. 맞아요. 그래서 집에 있는 시간이 또 늘어나게
1: 됐는데. (웃음) 그러니까요. 그래서 집에서
4: 취미생활을 하고 싶으신 분들은 혹시라도 뭐 뜨개질, 배드민턴 채, 우쿨렐레 뭐 이런 것처럼 다양한 물건들이 올라와 있다고 하니까 음. 한번 둘러보세요. 그 부대 행사로 실패 방람회라는 토크 콘서트도 이번 주에 온라인으로 진행되는데요. 온라인으로. 예. 예. 인터넷에서 실패한 취미 부활전 이렇게 검색하시면 아. 홈페이지나 뭐 SNS 계정이 나오니까요. 예. 자세한 정보는 거기서 확인하시면 되겠습니다. 야, 이게
1: 제목이 참 재밌어요. 네. 실패한 취미 부활전. 네. 실패한 취미가 누구나 한두 개씩은 있잖아요. 네. 시민하신도 있으세요?
4: 수두룩하죠. <웃음>
1: <웃음> 저도 정말 남부럽지 않은 취미
4: 부자라서. 뭐 아, 그래요? 예 그. 최근에는 수플레 만들기 이건 막 머랭 치다가 팔이 빠질 것 같아서 못하고 지우개 판화
1: 어, 지우개 판화라는 것도 있어요? 지우개
4: 널떡한 거에다가 이렇게 판화를 파는 거죠
1: 아 그래갖고 찍는 거예요? 물감 묻혀가지고? 네아 그것도 있고 뭐
4: 오카리나는 불었더니 친구가 코끼리 우는 소리 같다고 (웃음) (웃음) 하고 나면 배가 너무 고파져서 제가 그냥 스스로 포기했습니다
1: 네그 부는 게 은근히 쉽지가 않아요
4: 아나운서님은 혹시 저도
1: 예전에 악기를 좀 해보려고 네그리커더예 그거는 어릴 때리고 제가 나, 나름 클라리는 아하. 이런 거 한번 샀다가 장식품으로 아하. 집에 그렇게 화려하게 장식 이 네, 화려한 장식을 계속하다가 녹이 쓸다 쓸다 <웃음> 네, 이제 처분이 네, 참 됐죠. 아깝네요 아까웠어요 네. 그 굉장히 그 중고였지만 네. 좀 주고 샀거든요.
4: 그런 네. <웃음> 것도 한번 물건 이제는 끝났지만
1: 아, 예, 다음에 하면 또 내놓으셔도 그러니까, 좋겠네요. 그러니까 근데 이미 그거는 벌써 이미 예끝났죠까요예아이 예, 뭐. 취미라는 게 네. 사실은 뭐 실패가 있나? 늘 하다 보면 실패 뭐 당연한 거 아닌가? 이런 그렇죠? 생각 들기도 하고 예. 예 하다 그냥 멈춘 거지 뭐 이게 본업이 아니다 보니까 맞아요.
4: 예. 그러니까 사실 취미 가지고 무슨 또 실패까지? 그니까 사실, 사실 난 실패한 게 아니라 잠시 중지, 중지한 거야. 뭐, 이렇게 생각할 수도 있잖아요. 이렇게 평생 (웃음) 중지나, 중지하는 경우. 근데 (웃음) 이제 이게 취미란 것이 즐기려고 하는 건데 굳이 이렇게 실패란 말을 붙여서 약간 꼭 성공으로 연결을 지어야만 하나, 이런 생각도 들고 또 다른 면으로는 아, 실패란 말을 그만큼 그 단어에 대해서 부정적으로 음. 인식했구나. 이런 아, 생각도 들었습니다. 그럴 수도
1: 있네요. 예. 예. 근데 사실은 이렇게 지금 얘기해 주신 것처럼 본업을 제대로 하다 보면 네. 이 취미를 잘 하기 어려운 게 시간이 있어야 되거든요. 맞습니다. 또 경제적인 여유도 있어야 돼요. 뭐 음. 하려면 그 취미생활의 기본 도구들을 갖추는데 비용이 들기 때문에. 네. 그래서 이게 막상 취미생활 잘하시는 분들이 그렇게 많지는 않더라고요.
4: 맞아요. 그리고 좀 되게 경제적인 여유가 있는 분들이 음. 하는 게 취미라고 생각하지만 저는 요새는 반대로 일거리가 없어도 저렴하게 취미생활 할 강제적으로 있어요? 할 수밖에
1: 없는 것 같은데요. <웃음> 나갈 수가 없으니까. 예, 네, 나갈 수도 없고. <웃음> 네. 네. 그런 면이 있는 것 같습니다. 네. 자, 그러면, 네. 어, 실패에 대한 좀 인식, 지금 네. 실패에 대한 단어에 대해서 좀 너무 우리가 부정적인 생각을 가졌다, 이렇게 얘기해 주셨으니까, 어, 그걸 좀 바꿔야 될, 이것도 음. 근데 실패 자체도 필요한 거 아니에요? 그렇죠. 어떨 때는 이 용어 자체를 아예 없애야 되나? 이것도 숨기능과 부정적인 기능이 있을 것 같은데.
4: 그러니까 실패를 통해서 뭐 대부분 다시 용기를 얻고 재도전을 한다. 뭐 이렇게 교과서적으로 얘기해드리고 싶지만. 적이네요 예를 진짜. 들어 그냥 개인적으로 제 음. 경우에는 뭐든 자의식과인을 경계하고 또 아. 내가 할 만한 건 사실 남들도 어지간히 한다.
1: 그렇죠, 사실은. 그래,
4: 난내 능력은 에. 여기까지 하고 에. 깔끔하게 포기하게 만드는 예, 그런 후련한 면도 있는 것 같아요. <웃음> 그래서 오히려 다른 취미로 쉽게 환승도 되고요. 네, 그렇죠. 그리고 또 역으로, 와, 이렇게 한 분야에서 전문가가 되려면 이 일은 취미로 할 수가 맞아. 없는 거구나. 그 전문가가 되기 위해서 아, 얼마나, 정말 느껴요. 예, 어려운 건지 네. 어지간한 건 전문가에게 맡기자, 이런 음, 그렇죠. 깊은 생각도 듭니다. 네, 내가
1: 이렇게 기껏 한 시간 해가지고. <웃음> 다른 수 있을 거라고 얼마나 생각하면. 잘할까 네, 네. 그런 생각도 음식을 들죠. 제가 하는 걸좀 좋아해서 해보려 하지만 네. 칼질은 역시 많이 해본 사람을 따라갈 수가 없구나 아 네. 정말 어렵죠 칼질이 제일 어려운 것 같아요 그냥 가위로 뚝뚝뚝 탁지 않고 항상 가위로 하거나 듬뿍듬뿍 썰거나 예 큼직큼직하게 썰게 되잖아요 예리하게 이렇게 썰어본 적이 한 그거 참
4: 멋있게 해보고도 싶 저도 셰프들처럼
1: 막 양파도 촥촥촥촥막 이렇게 하고 싶은 데네 되지가 않더라고요. 자 그러면 오늘 이런 상황에서 저희가 어떻게 골라오신 시는 뭘까요, 과연? 그 사실
4: 오든 오랜만에 어떻게 어제부터 해서 비가 음. 좀 그쳤잖아요. 그렇죠. 음, 그래서 음. 이제 좀 음, 아마도 음. 오늘 소개해드릴 이송선 시인은 생전에 구름 관찰이 취미가 아니었을까 하는 아. 생각을 했어요. 그래서 읽고 나면 정말 하늘에다 세수한 듯이 마음이 좀 깨끗해진다는 생각을 드는 시인데요. 네. 이와 어울리게 청량하게 읽어주셔야 돼요.
1: 어, 큰일 났네. <웃음> 그럼 이성선 시인에 대해서는 뭐 간단히 얘기해 주시게 있나요?
4: 이성선 시인의 시는 음. 아, 이미 돌아가시긴 했는데요. 음. 굉장히 서정적이고좀 자연적인 것들을 소재로 아. 시를 많이 쓰셨는데요. 저도 이제 좀 마음이 좀 탁해졌다 싶을 때한번 꺼내서 읽어보시는 한 번씩 꺼내서 보는
1: 소중한 아. 시인입니다. 그렇군요. 한번 같이 읽어보겠습니다. 구름 이성선 구름은 허공이 집이지만 허공엔 그의 집이 없고 나무는 구름이 밟아도 아파하지 않는다. 바람에 쓸리지만 구름은 바람을 사랑하고 하늘에 살면서도 마을 색강에 얼굴 묻고 웃는다. 구름은 그의 말을 종이 위에 쓰지 않는다. 꺾어 흔들리는 갈대잎새에 볼대어 눈물 짓고 낙엽진 가지 뒤에 기도하듯 산책하지만 그의 유일한 말은 침묵, 몸짓은 비어있음. 비어서 그는 그리운 사람에게 간다. 신성한 강에 쓰고 나비 등에 쓰고 아침 들꽃 이마에 말을 새긴다. 구름이 밟을수록 땅은 깨끗하다. 아우 힘들어. <웃음> 저는 듣는 저는 개운하고 좋은데. <웃음> <숨차셨죠>? 어우, 숨 차셨죠? <웃음> 숨 찼어요. 왜냐하면 이게 청순하게 어떻게 보면 이게 청량하게 읽는 게 어, 힘들어요. 아, 전... 마음이 탁하기 때문에. <웃음> 정치 이슈를 하고 나면 탁해져 가지고. <웃음> 한번 씻는 시간이 필요한 것 같아요. 예. 아, 근데 예. 저 여기가 참 인상적이네요. 읽으면서. 그의 유일한 말은 침묵. 음. 몸짓은 비어 있음. 음. 우리 인간이 이렇게빈 구석이 좀 있으면 예. 좀 상대를 편하게 해줄 텐데. 그리고
4: 또 구름이 그런 생각도 들기도 하고. 예, 편하게 해 주기도 하고 어떤 면에서 구름은 흔적이 없잖아요. 그게 또 예.
1: 남다름이죠
4: 예, 예. 그러니까 모든 이렇게 욕망을 가지고 쓰려 하지 않고 음. 이렇게 흘러가면 흘러가는 대로 지나가면 지나가는 대로 음. 이렇게 보는 그 구름을 이렇게 모양을 이렇게 아마 누워서 관찰을 하셨던 것 같아요
1: 아, 진짜 예. 그런 것 같으네요 음. 예. 끝으로 저희가 이~ 좀 의기소침 실패와 예. 의기소침으로부터 좀 긍정적인 <웃음> 순기능을 예. 저희가 찾으면서 끝으로 많은 분들에게 건네고 싶은 말씀은 예,
4: 요새 또 홍수가 물러가니 또다시 확진자가 많이 나오고 아, 그래서 좀 힘든 시간 보내는 분들도 많을 텐데요 음. 가끔 너무 절실하지 않게 또 너무 애쓰지 않고 인생을 약간 취미처럼 살수 있다면 얼마나 아. 좋을까 싶기도 해요 네. 그리고 또늘 성공과 실패를 그 기준으로 삶의 기준으로 정하는 게 맞나 맞아요. 싶기도 하고요. 음. 그런데 삶을 늘 즐길 수는 없지만 어떤 면에서 요새 수해 피해도 있고 이런데 뭐 취미가 다 뭐냐 이러는 음. 분도 있을 수 있는데요. 그래도 한 번쯤은 이렇게 구름 한번 보듯이 음. 잠시 이제 고개를 들어서 하늘 한번 보는 시간은 필요할 것 같아요. 네. 왜냐면 어쩌면 그 고개를 들어서 하늘을 보는 것이 제 얘기를 듣는 것보다 더 현명한 답을 줄수 있을지도 모른다는 생각이 듭니다 아,
1: 그래서 오늘 구름이라는 시를 갖고 오셨군요 네시민아 시인과 함께한 시시한가 오늘은 실패한 취미 부활전 소식도 전해드리면서 취미에 대한 생각 삶에 대한 이야기 같이 나눠봤습니다 감사합니다 감사합니다
4: 우리는 만났다
0: 월요일부터 금요일까지 오전 (10시 5분엔) 뭘 해요?
1: 참고로 말하지만 정용실의 뉴스 브런치를 들어요
2: 네,
1: 정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시간이 10시 45분이고요 우리의 생존의 문제로 다가온 환경오염 기후 위기 저희가 계속 어, 긴 장마 기간에도 강조해드렸었죠. 오늘도 생존하자, 환경하자. 그린피스 서울 사무소 김지석 전문위원 함께 해주셨습니다. 어서 오십시오.
5: 네, 안녕하세요. 네. 여유 있는 시간이 항상 찾아오는 이 칙칙하고. 그러... <웃음> 사실.
1: 아, 여유를 끝내고 나면 <웃음> 다시 생존을 해야 되다 어, 그렇죠. 사실은 네. 현실은 <웃음> 현실로 예. 왔어요. 아까 도그
5: 구름 관련해서 밖에서 듣고 있었는데 <웃음> 네. 이 구름이 예를 들어서 수에 입으시면 굉장히 무서운 거잖아요. 아, 그렇죠. 사실 아마 이 구름 음. 그 책이었나요? 시였나요? 그거 쉬었습니다. 쓰신 분은 아마 기후변화가 오기 전에 좀 그럼요. 평화로운 지금은... 시기에 쓰신 게 아닐까 예. <웃음>
1: 네. 그럼요. 예전분이시니까 네. 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 자, 그러면 오늘은 우리는 어그 동안에 강조했던 내용들을 좀 요약해서 정리를 좀 해볼까요?
5: 아예그 그러니까 제가 항상 해결책이 뭐냐고 하시니까 늘 음.
1: 제가 여쭤보는데
5: 예매 네. 방송마다 매번 비슷한
1: 답을 주시잖아요. 그게
5: 왜냐면은그 네. 방역도 마스크 쓰고 거리 아, 두고 맞아요. 솔직히 어, 해야 되는 게안 따라주면 뭐안 되는 다 것처럼 필요 없죠 다 소용없죠. 네 거기다가 이제 마지막에 백신이 이제 와줘야 되는 것처럼. 예. 그래서, 그냥, 제가 반복적으로 말씀을 좀 드리려고요. <웃음> 전기차는, 네. 전기는 일단 태양광이나 풍력 같은 걸로 만들어야 되고. 자연에서 네, 얻어야 되고 네, 눈에 보기에는 좀안 음. 좋을 수 있지만, 어, 이제, 뭐, 우리의 목을 조르는 온실가스, 음. 네, 기후위기는 가, 는 이제 안, 안 가져오는 물건들이니까. 네. 그 다음에 자동차는 전기차로 바뀌어야 되고요. 음. 그 자동차의 전기는 태양광 풍력으로 만든 전기로 맞아요. 하면 되고, 그 다음에 이제 태양광 풍력으로 만, 이용해서 만든 음. 수소 생산이 있어야 되고, 음. 그 다음에 식단도 바뀌어야 됩니다. 이게 소고기가 이게 결국
1: 먹는 것도 바꿔야 되요 예, 육식이 음. 되게 이제
5: 안 좋은 게 많은데, 특히 음. 소고기가 좀 영향이 좀 심하고요. 음. 예, 그 다음에 뭐 닭고기, 돼지고기가 이제 소고기만큼은 아니어도. 그래도
1: 예. 그쪽도 마찬가지인가요?
5: 어, 음. 예, 한 5분의 1 정도 됩니다. 소고기 대비. 아. 예. 네. 이거는 뭐, 아. 예, 그래서 뭐그네 가지를 하여튼, 가 솔루션이고, 음, 그게 이제 예, 하, 그거 하면 됩니다. 근데 그걸안 음. 하면 이제 뭐 다른 거 아무리 해봤자 안 되는 거고요. 음, 예.
1: 결국은 그렇죠. 바꿔라. 네, 네. 지금 가연아님께서 제가 오늘 종이컵 요 며칠 지금 계속 종이컵 썼더니 저희 이제 커피를 뽑아오거든요. 근데 빨리 텀블러로 바꿔달라고 알겠습니다. 노력하겠습니다. 네, 근데 예. 이런 면도
5: 있습니다. 텀블러를 음. 이제 사서 이제 많이 안 쓰면 많죠? 있죠. 예, 많이 안 쓰면 은 사실은 텀블러 만들 때 에너지가 많이 들어가거든요. 아. 예, 그래서 제가 원래 전공이 그거였어요. 그니까 어떤 방식이 어떤 게 가장 효과가 적으냐, 그니까 예. 그 오염이 적으냐인데, 어, 저는 이제 근데 그 말씀을 드리고 싶어요. 우리가 하도 그 생활신청을 강조하다 보니까, 음. 이렇게 예를 들어서 대형 디젤 SUV를 몰고 와서 음. 텀블러를 들고 있는 사람은 이 스튜디오 안에서는 텀블러를 가지고 있는 걸로 나와서 친환경적인 것 예. 같지만, 이제 차를 몰고 온게 사실은 훨씬 더 이렇게 안 좋은 차를 아, 몰고 오있단 말이에요. 그렇죠. 그래서 작은 실천을 굉장히 강조를 하는 우리가 메시지를 몇십 년을 들었잖아요. 예. 네, 예, 물론 중요하지만 사실은 예, 아까 국가 단위고 예, 그리고 개인 실천도 음. 뭐 전기차를 조금 뭐 불편할 수 있지만 산다든지 그렇죠. 노력을 예, 사실 장점이 굉장히 많거든요. 그래서 음. 예, 그래서 아무튼 예, 그 어, 텀블러, 뭐, 내보가 왜안 있냐, 이런 것에 음. 조금 벗어날 필요도 있습니다, 이게. 예, 에어컨 왜켜놨냐 뭐, 이런 네. 거. 예.
1: 지금 우리는 이제 장마를 겪고서이제서야 이제 좀해를 보기 시작했는데, 다른 지역들, 해외, 캘리포니아 이런 데는 아주 지금 뭐 폭염이 심하다면서요. 지금 더운 데가 많다면서요.
5: 네, 네. 지금 예. 그 우리나라에서 또 이제, 원래 폭염이라고 했지만, 서울은 아직은 이제 모르겠어요. 그렇게 덥지 않잖아요. 예. 예. 그래서, 보면은 또 이럴 때또 마음이 느슨해지거든요. 이렇게 음뭐 괜찮은 것 같은데 이번 여름 선선하게 지나가고 음. 사실 수도권에는 아주 큰비 피해가 또 이렇게 많지는 않았고 음. 예. 그래서 근데 이제 보면은 캘리포니아는 지금 약 40도까지 올랐고요. 예. 그리고 산불이 난다고 저번에 말씀드렸는데 저번에 예,
1: 잠깐 얘기해 주셨어요. 더
5: 많이 지금 나서 예그 마른 하늘에 번개가 많이 쳐가지고
1: 번개까지 쳐요. 네, 아, 그게 내려서 그런가요? 예,
5: 사실 번개가 더 치는 것도 기후변화 영향이 있다라는 논문도 제가 한두 번 보긴 했는데 음. 어, 뭐 그것까지 그건 약간 좀더 연구가 필요한 부분인데 네. 바짝 마른 고온 상태에서 번개가 치면서 불이 나기 음. 시작해가지고 이게 작년에도 캘리포니아가 약 1051제곱미터가 탔어요. 이게 어느 정도인가요? 서울 면적의 한 1.7배 정도 됩니다. 헉. 예, 음. 근데 재작년에는 7664km가 탔거든요, 제곱미터가제곱킬로미터가
1: 어, 점점 넓어지는 건가요? 음,
5: 그러니까 약간의 등락은 있지만은 예. 이제 심한 산불이 계속 있는 건데. 아. 재작년에 탄불 같은 경우는 충청남도 면적이거든요. 거의. 아. 예. 그래서 지금 타고 있는 거는 여덟 개 정도 타고 있는데 그 레이크파이어라고 호수가 옆에 탄게 있는데 이게 70제곱킬로미터가 의 탔어요. 음. 근데 이게 일부만 지금 이제 저지선을 친 상태인데 그 고성 산불 기억하시죠? 2019년도. 아, 기억나죠. 네. 그때 굉장히 빨리 번졌는데 네. 또또뭐 소방관분들 열심히 꺼주셨긴 했는데 아주
1: 힘들었었죠, 그때. 그게
5: 역대 세 번째 큰 산불이거든요, 우리나라에서. 예. 근데 그 피해 면적이 17.5제곱킬로미터였어요. 아, 그럼
1: 엄청 차이가 나네요. 그 네.
5: 스케일이 좀 다르죠. 물론
1: 땅이 더 넓긴 하죠. 네, 네. 근데 아무튼 예.
5: 이렇게 불이 타면은 제가 몇번 말씀드렸지만은 숲에서 저장돼 있던 온실가스가 아. 대량으로 뿜어 나오기 때문에.
1: 근데 우리도 계속 산불이 잘 계속 있더라고요. 예, 그런 상황이 음.
5: 점점 있죠. 산불 조심 기간이 늘어나고 그래서 예. 지금 그뭐 그러니까 우리나라가 약간 평온하다고 뭐 온난화가 멈춘 게 아니다라는 예, 말씀을 좀 음. 드립니다. 저는 마음이 느슨해지면 이런 뉴스 를 찾아 보거든요. <웃음> 평화로운 긴장감을 네. 계속
1: 유지해야 되는데 저희가 자꾸 네. 마음을 편안하게 먹을까 봐 근데 인간이 근데 자꾸 굴러가려고 하잖아요. 예, 예, 예,
5: 너무 또. 계속 긴장하면 어떻게 살아요? 그래서, 예. 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 근데 음. 그러다 본론을 놓칠 수 있을 것 같은데, 남은 <웃음> 시간에. 그런데 네. 이제 해결책을 하더라도 또, 음. 실제 해결책이 안 되는 거를 하면은. 또 그것도 도움 안 되잖아요. 노력과 자원을 쏟아붓고서 효과는 없거든요. 맞아요. 그래서 제가 수소차를 좀 말씀드리고 있습니다. 이게 어. 우리나라에서 약간 대표선수처럼 되어 있어서 말하기가 좀 조심스럽긴 한데. 예. 일단은 그, 그, 시장을 보면, 2013년대 투싼 수소차가 나왔어요 예. 현대에서. 2015년대 도요타에서 미라이라는 차를 내놨고요. 2018년대 넥소가 나왔습니다. 음. 넥소는 지금 좀 팔리죠. 그래서 근데 네, 이거를 가지고 작년에 전 세계 판매가 어느 정도 됐습니까? 7,500대요.
1: 저는 이렇게 말씀하시면 잘 네. 몰라요.
5: 작년에 전 세계 판매된 자동차가 약 9,000만 대거든요. 아, 9,000만 대? 여기서 만 대가 안 됩니다. 만 아. 네, 대가 안 되는데 여기서 더 신기한 현상은 뭐냐면. 우리나라에서 판매된 게 4189대예요.
1: 반은 우리나라에서 팔렸네요. 네,
5: 절반 넘게 한 55%가 예. 팔렸습니다. 그러니까 이게 뭐냐면 우리나라에서만 거의 팔리는 물건이라는 거예요, 수소차가. 음. 그러니까 네.
1: 시장이 제대로 형성이 안돼 있다. 해외에서는
5: 네, 그러니까 그리고 이게 형성이 안된지 벌써 한뭐 15년 뭐20뭐 음. 그렇게 갑니다 이게. 예. 그래서 음. 도요타에서 미라이란 차를 한 4, 2,400대 정도 팔았어요, 작년에. 아. 그러니까 도요타랑 현대 정도는 하는데 나머지는 아무도 안 합니다. 아. <웃음> 예, 반면 전기차 같은 경우는 작년에 220만 대가 팔렸거든요.
1: 220만 대. 예. 그니까
5: 차가 40대 팔릴 때한 대는 전기차인 거예요.
1: 네. 근데 이제 수소차
5: 같은 경우는 1 2천대가 팔릴 때한 대가 팔린 건데, 음. 우리나라 시장을 제외하면, 그러면 3만 대가 팔릴 때한 대가 팔린 거거든요. 야. 예. 근데 이렇게 팔리는 차를 우리나라는 일단은 올해는 만 대를 공급하고, 만 800대. 네. 그리고, 어, 뭐, 2022년까지는 6만 5천 대, 2025년까지는 20만 대를 한다고 해요. 예. 근데 그럼
1: 우리가 앞서서 전 세계를 석권할 수도 있는 거 아니에요? 이렇게 가다 보면?
5: 그러면 너무 좋죠. 예. 그데 이게 그렇게 안 된다는 거예요. 왜요? 예. 이게 왜냐하면 근데 지금 일단 석권하려는 그런 목표를 가지고 예. 어마어마하게 지원을 하고 있거든요. 예. 차한대살때 보조금이 혹시 얼마인지 아십니까?
1: 어 전기차는 한 천만 원 정도 되지 않습니까?
5: 약한 예, 천삼백만 원 정도 됩니다. 네, 예. 천만
1: 원대라고 넥트로, 알고
5: 있는데? 수소차 같은 경우 사천만 원 줍니다. 아 그래요? 네네. 어
1: 그럼 전, 거의 차를 거의 지원받는 셈이네요
5: 아니 그, 그렇게 해도 사, 한 (3500에서) (4000원) 줘야 돼요 아. 예, 예 근데 전기차 세대만큼을 보조해 줘도 한 (4000만 원) 정도는 줘야 돼살수 음. 있고 충전소도 뭐 (15억 원씩) 지원해 줍니다 만들 때예
1: 네. 그리고
5: 근데 그렇게 해도 충전비가 5만 원 정도가 나와요. 아. 전기차는 한만원 정도면 대충 다 그렇죠. 되거든요. 예, 만 원에서 급속 충전하면 2만 원. 예, 그래서 이렇게 지원을 하고 있지만은 시장이 안 만들어지는데 음. 시간이 다 이제 또다 가는 데 그렇군요. 충전소를 음. 이렇게 비싸게 들어가는 거를 음. 그각 국가에서 만들어 주지 않으면. 그렇죠. 이게, 차를 갖다 줘도, 음. 팔리지가 않거든요.
1: 그렇죠. 그, 활용할 수 있게끔 환경이 돼야 되죠.
5: 예, 근데 그거를, 근데 그게 되려면 또, 음. 정말 네가 친환경으로 정말 정말 좋으냐, 음. 그리고 경제성이 정말 정말 좋으냐가 돼야, 음. 아, 그럼 너는 키워줘야겠구나. 네. 어, 지원해서 만들어줄게, 충전소를. 음. 근데 그렇게 안 한다는 거죠. 왜냐? 그거를 봤더니, 조금 좋은데, 전기차가 훨씬 낫네? 아, 또 네. 효율성이 있는. 네네. 그래서, 음. 어, 그 수소 인프라를, 그, 나서서 억지로 깔아주는 나라가 사실 우리나라 정도밖에 아. 없어요. 그래서. 노력을 어. 어디다
1: 드려야 될지.
5: 네네. 정부 그래서 저는 입장에서. 이게 뭐, 하시는 분들 다 좋은 뜻을 가지고 한다는 건 제가 음. 알고 있는데. 어, 예, 이게 되게 비효율적인, 잘못, 그, 그러니까, 세, 세계에 나가서 힘을 못쓸 아, 거를 키울 수 있다. 네. 또 자세한 근거는 제가 다음 주에. 다음 번. 주에 또 얘기 예. 나눠보죠. 그린피스 네,
1: 서울사무소 네. 김지석 전문위원과 함께 환경하자 오늘 이야기 들어봤습니다. 뉴스브런치 화요일 순서도 같이 인사드리고요. 저는 내일 오전 10시 5분에 찾아뵙겠습니다. 감사합니다. 감사합니다.